0: Me PlusTep Bankilla etsimme ratkaisuja tavallisten ihmisten talouteen. Selvitä voitko kilpailuttaa nykyiset korkeakorkoiset luottosi asuntovakuudellisella lainalla. PlusTep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ilotulitteet pitäisi kieltää. Poliisille
1: ilotulitteista jo 200 hälytystä, vaikka uusi vuosi ei ole edes alkanut. Aina kun vuoden vuodenvaihde lähestyi ilotulitteita koskevat hätäilmoitukset lisääntyvät, kertoi Länsiväylälle poliisi jo siis kolmaskymmenes päivä. Ei resuuden vuoden aattona, 200 hälytystä siinä kohtaa. Uutena vuonna ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista ja silmävammoja saivat ilotulittajat ja katsojat myös ja yhtä lukuun ottamat. He olivat ilman suojalaseja, ainakin näin jossain kohtaa kertoi Hyksin silmatautien klinikka Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Hussin silmatautien ylilääkärin Tero Kivelän mukaan joka vuosi on valitettavasti ohjeiden vastaisesti käsiteltyjä ilotulitteita. Ja joka vuosi niitä vammoja tulee. Ja eniten ainakin täällä Hyksissä tämän Tero Kivelän mukaan, niin Thunder King, vanha kunnon klassikko, niin niitä vammoja eniten aiheuttaa. Nytkin vammoista kaksi oli varmuudella Thunder King Kolmaskin kuulosti siltä, että se on ollut tälläkin kertaa tämä samainen ilotulite. No Suomen ilotulitus Oy markkinointijohtajan Harri Karlssonin mukaan Thunder King ei ole aikaisemmin noussut esille mitenkään poikkeuksellisena silmävammojen aiheuttajana, mutta hänen mukaansa usein vammoja tulee, kun siinä on alkoholi mukana, ja hän sitä sitten usein kännipäissä ja pikkusen posautellaan. Thunder Kingit oli ennen vähän voimakkaampia. Sen kun laitto roskikseen sellaiseen, niin räjähti koko roskisauki, mutta ne ei ole enää niin vahvoja eikä niin, kova paukku tuu, mutta tulee nyt kuitenkin. Ja Thunder Kingillä tehdään myös sitä ilkivaltaa enemmän kuin muilla. Silmävammat olisi kuitenkin ehkäistävissä myös Suomen ilotulitus-OY-markkinointijohtajan mielestä niillä suojalaseilla, vaikka ei ne käynyt sitten kaikissa tilanteissa aina auta. Suojalaisen käyttö ilotulitteita sytyttäessä onkin ollut pakollista vuodesta 2011 lähtien. Sekin on hyvä muistaa, että ilotulitteiden luovuttaminen lapsille, alaikäisille on rikos. Silti alaikäisiä loukkaantuu joka vuosi, niin nytkin. Alle 18-vuotiaille semmoisen antaminen on siis rikos, näin sanoo esimerkiksi tukes. Sieltä tulee myös tulipaloja, ei pelkästään ihmisillä vammoja, vaan sitä tulipaloja myös, jotka aiheuttaa pieniä... Stressiä. Ilkivallan tekijöinä on usein just ollut alaikäisiä, joiden käsissä ilotulitteita ei saisi edes olla. Vanhempien on syytä muistaa, että ilotulitteet ovat räjähteitä, eikä niitä saa edes antaa alle 18-vuotiaiden käyttöön. Silti moni niin tekee. Ilotulitteiden myynti ja luovutus alle 18-vuotiaille kiellettiin lailla. 2009. Samalla alaikäisiltä kiellettiin myös ilotulitteiden hallussa pito. Alaikäinen ei siis saa edes käsitellä ilotulitteita kavereiden kesken tai edes silloin, kun aikuisia on läsnä. Tämäkin hyvä muistaa. Vuodenvaihteen tulipalot työllistävät paljon pelastuslaitoksia, ei pelkästään nämä ihmisille aiheutuvat vammat. Siis esimerkiksi viime vuonna aikavälillä 27. joulukuuta, 5. tammikuuta pelastuslaitoksille tuli 68 hälytyistä tulipaloista, joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulite. Kaksi vuotta sitten tehtiin myös kansalaisaloite 15 eri terveys- ja eläinjärjestön toimesta että ajettiin rakettikaupan kieltoa ja tämä oli ihan hyvä. Moni kauppa lähti tähän mukaan. Esimerkiksi Hämeenmaan prismat eivät ilotulitteita tänä vuonna mainostivat ja toivottivat kaikille hyvää uutta vuotta siinä samalla. Tinaakaan ei siis saa enää valaa, mutta raketteja saa ampua. Käsittämätöntä. Maaliskuussa 2018 loppu tinan myynti ja, ja sitten se johtui siitä, että siinä on niin paljon kiellettyjä kemikaaleja, esimerkiksi lyijyä, lyijy on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Perinteisestä uuden vuoden tinasta jopa 90 prosenttia voi olla lyijyä. Niin se on sitten ympäristölle myös haitallinen. Se on kielletty, mutta rakette saa vielä ampua. Ei varmaan kuitenkaan kauaa. Koska rakettien, ilotulitteiden ja muiden kissanpierujen taivaalle lähettäminen pitäisi tavalliselta kansalaiselta kieltää, vain ammattilaisten tulisi saada niitä paukutella. Se ei ole sanakaan multa yhtään pois. Ihmettelen suuresti, jos kielto ei ehdi tulla voimaan jou- mennessä. Siihen nyt on vielä tietysti hetki aikaa. Tai sitten pitää kehittää semmoinen ajokortin tapana ilotulitekortti. Eli käydään joku koulutus, josta saa sitten luvan ostaa ja ampua niitä raketteja tietysti lasit päässä. Koska ilotulite ei ole kovin iloinen asia, kun näkö lähtee, tulee palovammoja tai oma talo palaa. Täällä voitaisiin ottaa myös mallia Ranskasta. Autojen ja muiden ajoneuvojen polttaminen on nimittäin Ranskassa ihan perinne, kun vuosi vaihtuu. Nyt uuden vuoden aattona siis Ranskassa poltettiin 874 ajoneuvoa. Siellä osataan juhlia isosti. Raketit on ihan nössöille. Ole mies, polta auto. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Kuulutus. Rokotukseen, joka toimitetaan puistopaviljongissa ensi kesäkuun kahdeksantena päivänä ja Juurakossa seuraavana 9. päivänä ja Peurasaaressa myös, on ehdottomasti 30 markan sakon uhalla tuotava kaikki kaksi vuotta vanhemmat rokottamattomat lapset, josta asianomaisille täten ilmoitetaan ja huomautetaan, että laki Tiede ja kokemus ovat vielä yksimielisiä siitä, että rokotus turvaa ihmisen tappavaa ja rumentavaa iso rokkoa vastaan. Etteikä pidä uskoa tietämättömien vastaista agitaatiota. Näin Kemissä 2.5.1922. Terveisi maistraatti. Sata vuotta sitten siis rokotukseen piti tuoda kaikki kaksi vuotta vanhemmat lapset sakonuhalla. 30 markkaa. Onks paljon vai vähän? No rahaa se nyt ainakin on sitten siinä silloin isoa rokkoa vastaan. Mutta siitä sitten sata vuotta eteenpäin osattiin silloinkin jo tietämättömien vastaista agitatiota harrastaa, kuten myös nykyään. Mutta palataan siis tähän hetkeen nyt. Kaksi koronarokotetta on saanut ylen mukaan 84 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista, joten ne jotka paasaavat siitä, että siitä tulee mikrosiruja suoneen ja Bill Gates vaan rikastuu entisestään. Se on todella pieni se osa, mutta älä mölöä aiheuttava myös. Että kyllä sieltä ääntä lähtee. Miksi sitten tuntuu siltä, että rokotetta vastustavia henkilöitä on aika paljon? No yksi, he haluavat pitää ääntä, koska luulevat tietävänsä jotain, mitä muut eivät tiedä. Ja kaksi rokotteetta ottaneita ihmisiä voisi verrata ampiaisiin. Ei ampiaiset tuhlaa aikaansa siihen, että selittävät kärpäsille, että kyllä hunaja on paljon parempaa kuin paska. No mutta kolme rokotetta on yli 12-vuotiaista suomalaisista saanut ylen mukaan 25 prosenttia suomalaisista. Mutta tähän pitäisi kyllä saada muutos. Ja heti. Täällä meillä se on juuri kolmas koronarokote tai vahvisterokote. Olen kuullut myös tehosterokotteesta. Ei näin. Jenkeissä se on yksinkertaisesti booster. Tosi hieno termi. Booster. Kuka ei haluaisi boosteria? Ehdotankin, että hallitus ja THL muuttavat kolmannen koronarokotteen nimeksi heti Turbon kansalainen. Ota turbo Turbolla siitä selviää Kahta en vaihda ja toinen on turbo Turbo on siististi kuul. Cool. Sinun tarvitsee vain sanoa turbo Kun haluat hyvää Noin Ystävällisin turbo terveisin Mikko Honkanen
0: Noin Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä Ruusteenin täytetyt pikkuleivät Ovat kuin kotona leivottuja Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings Mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt 65. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Aluevaalit ovat vaalit, joissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Hyvinvointialue on soteuudistuksen myötä käyttöön tuleva hallinto Porras. Aluevaaleista on aiemmissa kokeiluissa ja suunnitelmissa käytetty nimitystä maakuntavaalit. Vaalit järjestetään muualla paitsi Helsingin kaupungissa maalla. Nämä ensimmäiset aluevaalit järjestetään nyt 23. päivä tammikuuta. Ja perussuomalaisten aluevaaliehdokas Vihdin kunnanhallituksen jäsen Tiina Haapala on joutunut erikoisen no, selkkauksen haastattelun keskelle, sillä hän kertoo tämä Haapala Facebook-sivuillaan, että, ja siellä on mainos, että hän on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hussin valtuuston jäsen. No, Tiina Haapala ei ole hussin valtuustojäsen, hän ei ole edes Hussin valtuuston varajäsen ja Mika Koskinen sitten toimittajilta lehdestä ottikin yhteyttä Haapalaa ja kyseli hieman. Ja tässä nyt muutama ote tästä haastattelusta. Tä on varmaan moni ehkä jo lukenut, mutta jos et ole, niin tästä tulee muutama uut, uusi tieto ja, ja loppuun tietysti sitten kevennys vielä. Hussin valtuuston sivujen mukaan te ette ole Hussin valtuuston jäsen, sanoo Mika Koskinen. Haapala vastaa, juu. No tota, siinähän on ihan looginen selitys. Asia on tänään selvitelty ja viestitetty eteenpäin, mikä se tilanne siinä on, että ei siinä sen ihmeempää ole. Miksi te kerrotte olevanne Hussin valtuustossa, jos ette kerran siellä ole? No, ensinnäkin sanon näin, että ohjaan nämä vastaukset joillekin muulle kuin itselleni. Se tietää nämä asiat paremmin. Toimittaja kysyy, eikö teidän pitäisi itse tietää, missä te olette ja missä te ette ole? Juu, kyllä, ja vastaan ihan siitä, mitä olen laittanut. Haapala sanoja jatkaa, kyllä näin on, mutta niin kuin sanoin, että tässä on nyt näköjään taas vaalit tulossa ja käydään kimppuun. Niin kuin minä sanoin, jotkut muut viralliset tahot saavat vastata, minä olen vaan tällainen ehdokas tässä. Miksi siinä sitten väitetään, että olette Hussin valtuustossa, jos te ette ole Hussin valtuustossa? Haapala vastaa, minä kyllä nyt ihmettelen, että mitä varten se kiinnostaa teitä nyt niin hirveästi. No miksi annette väärää tietoa? Niin, sitähän nyt voi sitten, jos sinä nyt joku iltalehden toimittaja edes oletkaan. Joo niin, voin kyllä vakuuttaa, että ole iltalehden toimittaja, jatkaa, jatkaa Koskinen. Niin joo. Sitten Koskinen kysy lähdetään nyt kuitenkin siitä, että kun olette aluevaaleissa ehdolla, niin vaalimainoksessa olevia asioiden pitäisi olla kunnossa. Sen sanoo ihan tavallinen järkikin minullekin. Kyllä. Se pitää paikkansa, se husvaltuuston paikka. Kyllä, näin on. Mutta kuten sanoin, niin ohjaa nyt siitä nämä kysymykset varmaan sitten meidän johonkin muualle viranomaisille. Ilmeisesti siis sysätään perussuomalaista jonnekin. No joo, ei tämä nyt mikään viranomaisasia ole, toimittaja jatkaa. Kysymys on teidän poliittisesta uskottavuudestanne ja siitä vastaatte te. Niin, no joo, minun uskottavuus, no siellä on joku muukin vaaliton ja roiskuu. Vihamiehiä on, jotka pistävät kaiken näköistä liikkeelle, että ihan siitä vaan voit pistää poliittista uskottavuutta minun puolestani. Tiedän ihan, miten nämä asiat ovat. Eli ette ole HUSin valtuustossa, mutta kuitenkin mainoksessa kerrotte, että olette. No, olen kyllä, olen. Siis HUSin valtuustossa. En tällä hetkellä vielä, en tällä hetkellä. Tämä on upea tämä haastattelu. Teidän mielestänne voitte sanoa, että olette HUSSI-valtuustossa, vaikka te ette ole siellä vielä tällä hetkellä. No, kyllä minä voin sen sillä tavalla sanoa, voi sanoa näin jälkikäteen, että ehkä se on ollut väärin sanottu, sanotaan nyt näin. En tiennyt, että yhdestä minun paikasta nousee tällainen halo, että se oli nyt kyllä ihan suuri yllätys. Mutta en pidä sitä sillä tavalla yllätyksenä, kun olen huomannut, kuinka minun kimppuuni aina ennenkin on käyty. E- eli ette ole siellä HUSSI-valtuustossa, niin milloin te olette HUSSI-valtuustossa? Niin kuin minä sanoin, niin ohjaa nämä kyselyt meidän puolueet. Siis tämä on upea tämä haastattelu. Että tuota, ei tässä mitään potaskaa puhuta, mutta asia nyt on kyllä näin, että ei ole näin. Ulkoistatte ongelman. Juu kyllä, tässä tapauksessa teen niin. Miksi? No eihän minulla ole valtuuksia kertoa enempää. Olen vaan tavallinen ehdokas. Puhutaan kuitenkin äänestä koko aika. Kai nyt on valtuudet kertoa siitä, mitä te olette ja mitä te ette ole? No, minä olen kertonut ne siinä mainoksessa ja se pitää joka tuntee minut tietää, miten asiat ovat. Toimittaja ei päästänyt muuta helpolla tässä. Tämä on tosi hyvä. Milloin olette Hussin valtuuston jäsen, kun ette vielä ole? Tulevaisuudessa. Mutta kuten sanoin, ohjaan nämä kysymykset, että se pitää ihan paikkansa. Kyllä olen kyllä omassa ryhmässäkin sitä selvittänyt. Kysyppä sieltä sitten. Ja keneltä pitää kysyä? No en minä sitä voi sanoa. No kuka sen sinne on sitten pistänyt? No kyllähän minä olen sen sinä laittanut, mutta jos se minä siellä olet tulee olemaan... No, tämä on tosi hienoa. Tämä toimittaja voisi muuten soittaa tänään illalla ennen yhdeksää mulle ja jutella kohta kolmevuotiaan poikani kanssa siitä, että nyt pitää mennä nukkumaan. Sekin keskustelu olisi loogisempi, selvempi ja antaisi enemmän vastauksia kuin tämä. Tämä Tiina Haapala kyllä antoi nyt aika paljon, niin kuin hän itse sanoo, roiskua tuossa perussuomalaisten alueenvaaliehdokassa kertoo myös tässä mainoksessaan, että hän on niin Uudenmaan hyvinvointialueen jollain tavalla mukana. Muuten ihan hyvä, mutta Uudenmaan hyvinvointialuetta ei ole olemassa. Uudenmaan hyvinvointialueita on neljä, ei yksi. Kun sanotaan, että kaikki julkisuus on positiivista, niin tässä hyvä esimerkki siitä, että asia ei näin todellakaan ole. Se, mikä tässä on positiivista, on se, että Tiina Haapalasta saattaa joskus kyllä tulla poliitikko, ties kuinka pitkälle hän vielä pääsee, mutta ensin pitää sopetella valehtelemaan sekä kantamaan vastuu, eikä yrittää epätoivoisesti sysätä omia jätöksiä toisen tontille. Toinen positiivinen asia on se, että mä voin tehdä tässä Tiina Haapalat ja kirjoittaa radiositin sivuille omaan esittelyyni, että olen Suomen tasavallan presidentti sekä leijonien ja huuhkajien päävalmentaja, manageri ja pelaaja. Kun joku sitten sanoo, että et muuten ole, niin vastaan vaan, että kyllä kyllä, olen kyllä tai en ole, mutta en tiedä, kun joka sen sinne kirjoitti, tai minä sen sinne itse kirjoitin, että olen kyllä ja samaan aikaan en ole, mutta joskus saatan olla kyllä tai sitten en. En minä tässä mitään valehtele, sillä asia on näin, vaikka ei olekaan. Soita jollekin ja kysele sieltä jostain. Tämä vaikuttaa nyt ajojahdilta minua kohtaan, enkä koe, että olen turvallisessa tilassa. Kiitos näkemiin. Parasta tässä on se, että näitä vastaavia tulee varmaan lisää. Aluevaaliehdokkaat antaa meille toimittajille loistavaa sisältöä ja ihan ilmaiseksi. Ystävällisin terveisin.
0: Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Yle kertoo, että Venäjän johtama kollektiivinen turvallisuusjärjestö sanoo lähettäneensä joukkoja, kuten laskuvarjojääkäreitä, Kasakstaniin osana niin sanottua rauhanturvajoukkoa. Näin kertovat uutistoimistot. Uutistoimisto Rian tietojen mukaan operaatio Kazakstanissa on jo alkanut. Ja Reuters ja TAS kertoo tästä myös. TASSin mukaan Venäjän ilmavoimat kuljettavat joukkoja Kasakstaniin. Turvallisuusjärjestön mukaan valtion ja armeijan infrastruktuurin suojelu sekä tilanteen vakauttaminen ovat sen päätehtävä Kasakstanissa. Ilmeisesti siellä nyt sitten tällaista tarvitaan. No niin, Venäjän puolustusvoimien rauhanturvaajien turvallisuusjärjestö on siis aloittanut operaation rauhan puolesta. Jälleen kerran Venäjän puolustusvoimien rauhanturvaajathan ovat aiemmin menneet selvittämään tilannetta esimerkiksi 1956 Unkariin, 1968 Tsekkoslovakkiaan, 2008 Georgiaan ja 2014 Krimiin. Esimerkiksi tämän lisäksi rauhan puolesta operaatio on kiertänyt turvallisuuden nimissä myös Afganistanissa, Tsetseeniassa ja Syytönsä. Joku voisi sanoa, että tämä porukka on enemmänkin sodan ylläpitojoukko, mutta emme me täällä radiositillä sellaista. Kun täältä sivistysvaltiosta katsoo idän suuntaan, niin tuntuu kyllä erikoiselta, että Venäjällä meni kaikin puolin laillinen äänestys läpi siitä, että istuva presidentti Vladimir Putin saa olla vallassa ihan niin kauan kuin itse haluaa ja saa samalla tehdä. Ihan mitä haluaa. Ja monessa muussa kaivet- maassa kaivetaan nenää, vaikka jotain varmaan tarttis ja kannattaisi pikkuhiljaa alkaa tekemään. Se, että Venäjän puolustusvoimien rauhanturvaajien turvallisuusjoukko marssii Kasakstaniin on yhtä järjetön idea kuin se, että Venäjän suuren ja mahtavan KHL-joukkueen Pietarin SKAn omistaja, joka muuten kuuluu Putinin lemmikkeihin, nimeää itsensä joukkueen päävalmentajaksi ilman minkäänlaisia merittejä Pelaa heti ensimmäisen ottelun KHLn joukkuetta vastaan, voittaa sen ja ottelun jälkeen tämä samainen valmentaja saa ottelun parhaan pelaajan palkinnon. Mutta juuri näin tapahtui kovin yllättäen Roman Rottenbergillä. Venäjän puolustusvoimien rauhanturvaajien turvallisuusjoukon toiminta Kasakstanissa on sama kuin yrittäisi olla harrasneitsyt nussimalla mahdollisimman paljon. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja Tropikalla. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Me Bluestep-vankilla näemme elämäntilanteisi mahdollisuutena, emme ongelmana. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Plus The Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.